0: Tatsächlich ist es für mich ein Lebenstraum, Chefredakteur des Hamburger Abendlers zu sein. Es wäre auch ein Lebenstraum gewesen, Redakteur beim Hamburger Abendlers zu sein. Chefredakteur ist dann nochmal, schlägt nochmal alles. Aber planen kannst du das nicht. Und ich weiß noch, wie mich damals einer der Vorstände von Axel Springer, Jan Bayer, anrief. Wir waren gerade mit meiner Frau und meinem Schwager in Neuseeland auf so einer Reise. Und da klingelte das Telefon und dann sagte er, wir müssten mal in frühstück gehen. Und ich sagte, warum frühstück gehen? Und, und dann saß ich da vier Wochen lang und wusste ja nicht, was er wollte. Ich sagte, was wollen Sie denn? Ja, das müssen wir dann besprechen. Und dann haben wir uns tatsächlich damals in vier Jahreszeiten getroffen zum Frühstück und dann sagte er, ja, könnten Sie sich vorstellen, das des wir Abend zu werden? Und das war, es kam wie aus dem Off, es kam wie aus dem Nichts. Und klar konnte ich mir das vorstellen, aber dieser Plan kannst du das nicht
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge vom Hamburg-Podcast. Wir stellen hier regelmäßig Hamburgerinnen und Hamburger vor, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben und die unserer Meinung nach jeder in Hamburg kennen sollte. Der Hamburg-Podcast wird von Aino und Kikmo Hamburg produziert und von der Hasba präsentiert. Mein Name ist Patrick und diese Woche bei uns am Start ist Lars Haider vom Hamburger Abendblatt. Lars ist seit 2011, also seit genau zehn Jahren, Chefredakteur des Hamburger Abendblatts und auch regelmäßig zu hören in dem Podcast »Entscheider treffen Haider« indem er wöchentlich erfolgreiche Menschen aus Hamburg vorstellt. Moin Lars, willkommen bei uns im Hamburg Podcast. Moin. Wir haben heute den 18. August und wir nehmen diese Folge bei uns im Büro auf. Ähm, ja, wie eben schon erwähnt, bist du im Abendblatt auch viel mit dem Thema Podcast beschäftigt. Was macht dir denn am Medium Podcast so besonders
0: Spaß? Naja, dass eben diese, dieses direkte Gespräch, ähm, dass man... Mit den Menschen, mit interessanten Menschen mal 45 Minuten bis eine Stunde Zeit hat, um, also so ist es bei uns, um mit denen zu sprechen, um die zu erleben. Das ist ganz anders, als wenn man sich auf ein Interview verabredet, von dem jeder weiß, wie findet dieses Interview? Danach wird es niedergeschrieben und dann kann jeder noch daran verändern, wie viel er möchte. Also ich liebe das, ich liebe das sehr und ich lerne ganz viele Menschen, von denen ich dachte, dass ich sie schon kenne, von einer anderen Seite kennen. Ja, das finde ich
1: tatsächlich auch sehr gut. Wie, wie stehst du denn zum Thema Social Audio? Hast du da schon irgendwie
0: Erfahrungen angesammelt? Äh, was meinst, meinst du? Clubhouse? Ja, Clubhouse. Ja, ja, also Clubhouse ja irgendwie. Also, ja, kam hoch und ist wieder weg. So, danke. Also es ist, glaube ich, ein, <lacht> ein Thema, was äh, viel schneller weg war, als es gekommen ist. Also war für mich auch überraschend. Ich dachte, Mensch, das ist eigentlich eine gute Sache. Aber wenn man dann sich dann reingehört hat, und das habe ich am Anfang natürlich auch getan, hat man festgestellt, boah, es, wird, es wurde schnell langweilig und ist mit Podcast tatsächlich nicht vergleichbar. Es ist, glaube ich, erledigt, dieser Bereich zunächst einmal. Ja, ist interessant,
1: wie dann aber noch so, so ein Spotify noch hinterherhinkt und dann noch ein Greenhouse aufmacht, was quasi Spotify, mhm. äh, was quasi Clubhouse äh, von Spotify ist. Ähm, aber natürlich alles immer sehr stark amerikanisch geprägt. Ich bin sehr gespannt, äh, wo das noch hinläuft, weil eigentlich finde ich es total spannend und eigentlich verstehe ich nicht, warum es wirklich genauso, wie du es gesagt hast, so schneller weg war, als es kam. Ähm, weil ich eigentlich dieses auch dieses Direkte in Verbindung mit diesem echten Direktfragen-Eingehen und das vielleicht noch irgendwie ein bisschen besser organisiert, als, als es äh, vielleicht aktuell noch ist. Naja, mal sehen, wir werden sehen, was noch kommt. Bevor wir weiter zu dir kommen, ähm, habe ich einmal sechs Hamburg-Fragen mitgebracht, um dich einmal ein bisschen besser kennenzulernen. Verrückt. Die erste Frage, wo in Hamburg wohnst du?
0: <lacht> ich
1: wohne nicht mehr in Hamburg. Oh, wo hat sich denn verschlagen? Äh, wir, wohnen, sag mal, wir wohnen vor den Toren der Stadt.
0: Okay, nächste Frage, welche Stadtteile haben dich geprägt? Ähm, Heimfeld, Uhlenhorst, Alzerdorf.
1: In Hamburg bist du aufgewachsen? Genau. Ne? Okay. Nächste Frage: Was ist normalerweise dein Standard Fortbewegungsmittel in Hamburg? Fahrrad. Nächste Frage: Wo zieht es dich in Hamburg bei gutem Wetter hin?
0: Ja, an die, wo es alle hinzieht. Aber vor allen Dingen mich, glaube ich, vor allen Dingen an die, ähm, an die Alster und da auf die Uhlenhorster Seite.
1: Nächste Frage: Welches Gebäude oder Bauwerk ist dein persönliches Hamburg-Wahrzeichen? Der Michel. Nächste Frage und letzte Frage: Was macht für dich dein persönliches Hamburg-Feeling aus?
0: Ja, das Besondere ist halt wirklich, dass, ähm, das merke ich jetzt, wo ich mal außerhalb der Stadt bin, was mir ganz gut tut, ähm, dass ich diese Stadt halt so unglaublich gut kenne. Ist aber auch eine Verlockung, finde ich, ähm, dass man, wenn man in Hamburg aufgewachsen ist und Hamburg lebt, dann einfach immer hier bleibt und sich dann sagt und sich nicht aus dieser Komfortzone Hamburg mal herausbewegt. Ähm, das ist auch ein, na, ist mir alles so sehr, es ist mir so vertraut, dass es manchmal anfing zu, verstehst du das, zu vertraut ja. zu sein und ich dachte, ja, ich kenne alles, ich habe alles gesehen, dann nutzt du die ganzen Sachen nicht mehr, also da, dieses Vertraute, dieses Hier ist Heimat ist schon, äh, ist schon ein großes Gefühl.
1: Nach deiner äh, journalistischen Ausbildung in Berlin warst du, war ja direkt der erste Halt das Abendblatt. So ist es. Wie hast du denn das Abendblatt damals kennengelernt und äh, was war denn da zu der Zeit deine
0: Rolle? Ich, ja, ich habe tatsächlich auch ein Volontariat beim Abendblatt gemacht, also die Ausbildung, die Journalistenschule, die es damals noch gab, Axel Springer Journalistenschule, die saß in Berlin, da war meine Ausbildung beim Abendblatt gemacht und danach bin ich dann, was waren das erste? Ich war Wirtschaftsredakteur beim Hamburger Abendblatt, mhm. genau. War ich das? Ja, war ich. Ja, ich glaube, das war es. Ja. <lacht> das ist sehr lange her. Okay,
1: ähm, ab 2004 war das, glaube ich, bist du ja noch ein bisschen auf Reisen gegangen, zunächst nach Elmshorn. Und hast dort dann aber dann auch den Deutschen lokalen Journalistenpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung gewonnen. Welche Geschichte steckt denn dahinter?
0: Also ich bin tatsächlich, das war meine, meine wichtigste Situation in, in meinem beruflichen und auch in meinem sonstigen Leben, weil ich das erste Mal eine Leitung hatte, nämlich die Leitung der MSH-Nachrichten und weil ich meine Frau da kennengelernt habe. Oh, okay. Also zwei wichtige, zwei wichtige Punkte. Und es ist so lustig, du liest es ja aus, aus Wikipedia vor. Tatsächlich haben hab, hab die Zeitungen, bei denen ich war ja dreimal diesen Deutschen Lokaljournalistenpreis gewonnen. Und das Lustige ist, Wikipedia erwähnt immer die Ems und Nachrichten und vergisst leider den Weserkurier und vor allem das Hamburger Abendblatt an der Stelle. Und wir haben damals wahrscheinlich eine sehr gute Zeitung gemacht in Elmshorn. Also das, ich erinnere mich, dass wir verrückte Sachen da gemacht haben, unter anderem einen kurwettbewerb und <lacht> Also Sachen, die man heute so nicht mehr machen würde. Aber es war damals toll, weil dieser Deutsche Lokaljournalistenpreis ist immer so der Ausweis, das ist in dem Jahr vielleicht die Zeitung, die am innovativsten, am modernsten, am auffälligsten war. Und da waren die Elmshorner Nachrichten, die kleinen Elmshorner Nachrichten damals vor dem Tagesspiegel aus Berlin. Das war toll.
1: Also das klingt ja auch schon sehr, dass du, dass du immer schon so eine Portion Kreativität und Innovationen mitgebracht hast. Würdest du das auch selber so unterschreiben? Also war das, war
0: das wichtig, da auch irgendwie anders zu sein bei, den, bei diesen Stationen? Was ich, immer, was ich immer machen wollte, ich wollte immer die Ideen, die ich habe, umsetzen und jemand anders haben, der sie bezahlt, der dafür bezahlt. Also, und das war so die Idee und ich, ich habe ja sehr, sehr viele Ideen und freue mich immer, wenn man die umsetzen kann und so. Und das war jetzt ist, in Enipshorn und in Bremen und in Hamburg, wo ich gearbeitet habe, immer so gewesen, dass ich so... Ich mag gerne Ideen haben, ich mag auch gerne, wenn andere Kolleginnen und Kollegen Ideen haben und wir die dann gemeinsam umsetzen können.
1: Und wie ging es dann weiter? Du bist äh, dann, glaube ich, schon in ähnliche Rollen äh, wie Chefredakteur, Redaktion äh, reingerutscht. Wo warst du dann?
0: Ähm, also nach äh, von Horn bin ich tatsächlich zu einem sogenannten Executive Trainee Programm gegangen. Das mhm. war ein Programm von Axel Springer, wo ich dann in verschiedene Rollen schlüpfen sollte über, ich weiß gar nicht mehr, ein oder zwei Jahre. Das war dann allerdings relativ schnell beendet, dieses Programm, weil ich dann dort äh, äh, erst leitender Redakteur und dann stellvertretender Chefredakteur der Berliner Morgenpost geworden bin. Hm, so. genau. und, ja, und dann bin ich von dort aus dann nach Bremen gegangen und dann nach Hamburg zurückgekehrt, zum Glück.
1: Also stand irgendwie Hamburg für dich schon irgendwie so als Ziel irgendwo wieder fest oder hättest du dich auch ganz woanders hingewiesen? Hätte auch.
0: Bin? Also man ich das finde, das, das kann man ja nie beeinflussen, wenn man so also guckt, dass ich über... Also ich war ja beim Abendblatt und bin dann vom Abendblatt weggegangen und wie groß war die Wahrscheinlichkeit, dass ich zum Abendblatt als Chefredakteur zurückkommen würde? Ganz gering. Und zwar über den Umweg Elmshorn, Berlin, Bremen. Also Hamburg, Elmshorn, Berlin, Bremen, Hamburg. Das irgendwie kann man nicht planen und tatsächlich... Ist es für mich ein Lebenstraum, Chefredakteur des Hamburger Abenders zu sein? Es wäre auch ein Lebenstraum gewesen, Redakteur beim Hamburger Abend zu sein. Chefredakteur ist dann nochmal, schlägt nochmal alles. Aber planen kannst du das nicht. Und ich, ähm, ich weiß noch, wie mich damals der, einer, der, einer der Vorstände von Axel Springer, Jan Bayer, anrief. Wir waren gerade mit meiner Frau und meinem Schwager in Neuseeland auf so einer Reise. Und da klingelte das Telefon und da sagte er, wir müssten mal frühstücken gehen. Und ich dachte, warum frühstücken gehen? Und war am ersten Tag der Neuseeland-Reise und dann saß ich da vier Wochen lang und wusste ja nicht, was er wollte. Er so, sagte: was wollen Sie denn? Ja, das müssen wir dann besprechen. Und dann haben wir uns tatsächlich damals im, ähm, äh, in vier Jahreszeiten getroffen zum Frühstück und dann sagt äh, könnten Sie sich vorstellen, das des Hamburg-Abends zu werden? Das war, es kam wie aus dem Off, es kam wie aus dem Nichts und klar konnte ich mir das vorstellen, aber wie gesagt, das Plan Kannst du das nicht? Mir, mir war tatsächlich immer wichtig, ganz komisch, irgendwie schon so in der Nähe Hamburg. Also ich mag, ich mag halt gerne im Norden sein. Ich habe zwei große Lieben, wenn man so will. Ähm, das eine ist ähm, örtliche Lieben. Das eine ist diese Stadt. Also für, die, für mich ist es die schönste Stadt. Und das andere ist, und das ist in den vergangenen Jahren sehr, sehr stark geworden, ist sozusagen die Nähe zur Ostsee, zur, ähm, zum Meer. Und ich bin halt sehr, sehr, so, ich, bin, ich bin bestimmt ein Drittel des Jahres, mehr oder weniger versuche ich das irgendwo in der Ostsee zu sein.
1: Ja, einer der, finde ich auch einer der besten Gründe, hier so in Hamburg zu wohnen, weil man einfach nur eine Stunde hochfährt und dann so ist, ist man da. Ja, was unterscheidet denn aus seiner Sicht das Abendblatt aktuell besonders von anderen Zeitungen in der Stadt?
0: Ja gut, in der Stadt ist es ja immer relativ schwierig. Da ist ja gar nicht so viel. Kannst du auch größer gehen. So, so, so viel an anderen. <lacht> da ist es halt schwierig, uns mit Boulevardtiteln zu vergleichen. Insgesamt muss man das also das glaube ich, der, der Unterschied, den das Hamburger Arbeit als Medium immer gegenüber an, allen anderen Medien hatte, ist halt die Stadt, über die man berichtet. In dieser Stadt ist so viel, so viel größer, so viel äh, fröhlicher, so viel zuversichtlicher als in anderen Städten. Ich kann das sagen, weil ich ja auch in, zum Beispiel in Bremen, wobei es jetzt nichts gegen Bremen, ne? also um Gottes Willen, aber auch in Bremen gearbeitet habe. Aber das, das Objekt der Berichterstattung prägt ja die Berichterstattung. Und es ist halt was anderes, ob du jetzt in Hamburg äh, als Journalist arbeitest oder in Berlin oder in Potsdam oder in Cottbus oder was weiß ich wo. Und das macht es ein bisschen einfacher, weil wir haben das neulich in so einer Diskussionsrunde mit anderen Journalistinnen und Journalisten gehabt. Was sind denn Hamburger lokale Themen? Die Elbphilharmonie, das ist für viele ein Riesenthema. Für uns ist es ein lokales Thema. Airbus ist ein lokaler Arbeitgeber. Ähm, der HSV, gut, ist ein lokaler Sportverein. Und so das ist, glaube ich, dieses, ähm, dieses Besondere. Und, dieses, und das prägt das Abendblatt auch dass das Abendblatt immer eine Zeitung war, die auch die schönen Dinge des Lebens gesehen hat, weil das Leben in dieser Stadt halt so schön ist.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen, weil als, als ich damals mit meinen Jungs heute in Hamburg gegründet habe, da war das ähnlich. Man konnte, man, man war, man, es war so einfach. Durch die tollen Sachen, die angeboten waren, durch die tollen Veranstaltungen, die es gab und durch die tollen Hamburg-Bilder, die man posten konnte, so war es einfach so schön. Also es war, es war, es lag einem wie auf dem äh, Silbertablett genau. serviert, äh, die Themen, die man im Endeffekt nur noch ähm, kuratieren und sortieren musste und im Endeffekt dadurch halt dann einen schönen Stream schaffen konnte. Genau. So. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Wie haben sich denn. Also Zeitungen haben sich ja in den letzten Jahren eh stark verändert. Wie würdest du das so aus deiner Sicht beschreiben? So die letzten fünf Jahre, wie ist, wie ist da so die Situation für Verlage und Zeitungen? Ja, wie hat sich die verändert?
0: Die Digitalisierung hat sich von einer vermeintlichen Bedrohung über eine Chance zu einem, ehrlich gesagt, Glücksfall entwickelt. Ja, also wer hätte gedacht vor fünf Jahren, dass das Hamburg-Armland heute irgendwie 30 verschiedene Podcasts hat, von denen der beste im Moment äh, ein durchschnittliche Hörerzahl von 60.000 hat. Das ist schon irre. Hätte gedacht, dass wir mal ein Newsletter haben, die irgendwie mehr als 100.000 Leute erreichen. Hätte gedacht, dass wir auf dem Weg sind zu 100.000 Digitalabonnenten, dass das alles selbstverständlich wird. Und die Möglichkeiten, die es da gibt von Livestreams, äh, interaktiven Karten, das ganze Programm ist halt wirklich großartig. Und das hat sich total verändert. Da sind Natürlich ist das alles auch immer irgendwie anstrengend und da sind viele, ähm, viele Schwierigkeiten und aber am Ende ist das natürlich einfach äh, für das, was wir tun, viel viel beglückender und erfüllender, als einfach einmal am Tag zu sagen: Stopp, jetzt drucken wir alles und dann vorher nachher geht also vorher geht vieles, nachher geht nichts mehr. Ähm, das ist immer auch noch ein wichtiges. Ich finde das, das Hamburg Arbeit auf Papier, ist auch für Hamburg wichtig und ist irgendwie wirklich also auch so ein kleines Wahrzeichen, gar keine Frage. Aber journalistisch gesehen ist natürlich, diese Möglichkeiten sind, ich finde die wunderbar und die passen wunderbar zu Hamburg. Insofern, ähm, das ist das eine. Und auch äh, wirtschaftlich, muss man sagen, waren nicht, sind nicht alle Jahre so Jubeljahre gewesen wie vielleicht früher. Aber für das fürs war das Jahr 2020 eines der besten in den vergangenen zehn Jahren. Mhm. Also das ist schon, und das zeigt sich auch, dass ganz, ganz viele Menschen jetzt verstanden haben, dass eben Nachrichten im Journalismus, guter Journalismus, guter Journalismus, im Netz eben nicht kostenlos zu bekommen ist. Ja, das ist ja auch mittlerweile wirklich Ja, das muss man so eigentlich gar nicht mehr sagen. Also das, das Umgekehrte müsste man jetzt begründen, genau. Genau, genau. Und es ist
1: ja auch so und auch total gerechtfertigt, finde ich, dass das Paywall eben nicht mehr so was Komisches ist, was jetzt irgendwie so exotisch ist. Genau. So, sondern es ist ja irgendwie normal geworden. Und es sind ja dann auch ich sag mal, von sehr kreativen bis äh, auch sehr günstigen und so weiter Alle eigentlich allen möglichen Modellen dabei, genau. wie man sich dann irgendwie so seinen, seinen Zutritt dazu irgendwie schaffen kann, ne? Als Chefredakteur vom Amtblatt hast du ja sicherlich auch ein gutes Gefühl für die Themen, die so die Hamburger ähm, bewegen, sagen wir mal neben Corona. Mhm.
0: Wobei das gerade abnimmt. Das Interesse an Corona ist interessant, ja. nimmt gerade ab, ja. Also wenn da jetzt nicht noch sowas kommt wie jetzt aktuell, diese 2G-Regel, das ist also nur noch genesene und getestete, dass es zumindest die Option gibt, dass die in Restaurants, Kinos und Theater gehen, ist das Interesse nimmt deutlich ab. Das ist lustig. Also die Pandemie verschwindet so ein bisschen aus den Köpfen der Menschen, was wahrscheinlich auch damit zusammenhängt, dass sehr, sehr viele geimpft sind. Aber die Hauptthemen, das Megathema ist natürlich alles rund um Immobilien. Das ist im Moment tatsächlich das, das große Thema. Hat Corona mhm. da richtig was bewegt? Also Nein, nee, es, war, es war schon vorher so. Und es wird natürlich, dadurch, dass sich jetzt viele die Frage stellen, lohnt sich ein Immobilienkauf in Hamburg zum Beispiel noch? Dass wir neulich Experten hatten gesagt, es droht ein Rückschlag von bis zu 47 Prozent bei Immobilien. Die Frage ist, wo kann ich Immobilien haben? Also es betrifft nicht nur Hamburg, das geht weiter in diesem, was, was noch mit Sachen Immobilien noch nachgefragt ist, ist die Frage, was ist mit Ferienhäusern an Nord- und Ostsee? Also das sind Texte, da reden wir über 40, 50, 60, 70.000 Menschen, die das lesen und teilweise auch 40, 50 Menschen, die daraufhin Abos abschließen. Also das ist, das, das ist ein großes Thema. Was jetzt wieder kommt, sind so die ganzen Kulturveranstaltungen. Wir staunen ja, wie viele Menschen sich für Kritiken interessieren, also für Theaterkritiken, Konzertkritiken. Das ist ein großes Thema. Schulen immer stärker also eine Zeit lang war Schulen gar nicht so wichtig wird immer wichtiger jetzt weil offensichtlich ja es viel mehr Kinder gibt in Hamburg und viel mehr Eltern die in die richtige Schule suchen
1: jetzt auch nach durch Corona ja auch noch mal wieder genau also das
0: sind so das sind so die das sind wirklich so drei große hm. Themenbereiche
1: hm. Ja, beim Thema Wohnen äh, kann ich auch immer noch immer nur wieder einen Tipp geben, auch die Haspa, die ja auch hinter Eino und Kickmo steht und hinter dem Hamburg-Podcast, hat da ja auch ein Angebot, das tatsächlich sehr praktisch ist, nämlich dieser Haspa-Heimvorteil. Es ist ja oft dann so, Wohnungsmarkt, du hast es geschrieben, es ist sehr heiß umkämpft, die Leute stehen dann da in, in Scharen vor, den, äh, vor dem Makler oder vor dem Verkäufer und wollen sozusagen dann die Zusage haben und äh, dann ist irgendwie dann doch immer irgendeiner schneller. Und für so einen Fall gibt es dann ja dieses Angebot, dass man eben mit seiner Haspa so wie möglichen Finanzierungsrahmen absteckt, dann so eine Art Bestätigung bekommt und dann halt dann auch da ja zu der Wohnung oder zum Haus gehen kann und dem Verkäufer sagen kann, hey hier, ich habe hier die schriftliche Bestätigung, ich kann es kaufen und so. Auf jeden Fall eine sehr äh, smarte Sache. Und wohnen ist ja, also ich, ich kann es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis auch nur immer wieder merken, ein Freund sucht seit gefühlt drei Jahren äh, akribisch ein Haus, ist bereit in jede Ecke Hamburgs äh, zu ziehen und äh, schaut sich ständig alles an und ähm, findet einfach immer nie genau das, was interessiert. Und das ist natürlich dann auch was, was sicherlich thematisch dann halt auch eigentliches auslöst in den Köpfen in Hamburg. Man
0: muss, glaube ich, das, aber das ist eine Sache, die geht ja jetzt schon los, man muss dann ähm, Hamburg wahrscheinlich auch nochmal anders denken. Ich habe auch vor vier, fünf Jahren immer gedacht, auch dieses ewige Gerede von der Metropolregion, weil es so wenig greifbar ist und weil es unemotional ist. Was ist die Metropolregion? Aber die Wahrheit ist ja, ähm, das, was wir als Abendland, was unser Kernmarkt ist, das betrifft ja nicht nur Hamburg, sondern das betrifft halt mindestens die Kreise drumherum. Also wir reden über die Kreise Stormann, äh, Segeberg, Pinneberg. Norderstedt ist komischerweise ein schleswig-holsteinisches, äh, gehört zu Schleswig-Holstein, hat aber eine Hamburger Vorwahl. also ist ist? Ne? und was ist, Mir muss einer mal erklären, was genau der Unterschied ist zwischen Schnelsen und Halzenbeck, die ja. direkt gegenüber wohnen. So. Und ich glaube, man muss da ein bisschen ähm, größer denken. Wir haben da viele Geschichten gehabt von, äh, von Menschen, die woanders wohnen und sagen, also, wenn ich in Lüneburg lebe oder in Ahrensburg, bin ich deutlich schneller in der Innenstadt, als wenn ich in Sase lebe oder in Wellingsbüttel. Das muss man sich vorstellen. Und ich glaube, für viele Leute ist diese Vorstellung ähm, Oh Gott, ich wohne außerhalb der Hamburger Stadtgrenze. Und wenn es nur fünf Meter sind, ja, ist irgendwie so ein, aber diese, äh, fünf Kilometer sind, aber diese fünf Kilometer machen im Zweifel dann 2.000, zwei, 3.000 Euro pro Quadratmeter aus, wenn du ein Haus kaufst, von Miete gar nicht zu reden. Ja. Aber insgesamt ist natürlich die Entwicklung, wie gesagt, wir, 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 wir beschreiben das ja viel. Und wenn du dann guckst, dass irgendwie ein rein ein Mittelhaus in Isabrok 935.000 Euro kostet, rein Mittelhäuser war früher so, dass alle gesagt haben, bäh, das ist so also, ne, ja. Reihenhaus reinhaus ist so dass die letzte Lösung und heute kostet das fast eine Million das ist schon irre und man fragt sich natürlich wer soll das eigentlich noch bezahlen äh, bei allem also ne und, 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 und wer soll das auch finanzieren Also das ist schon echt schwierig wenn man sieht das mal hochrechnet das glaube ich in Hamburg man braucht im Moment 38 Jahresmieten um ein Haus zu bezahlen gesund sind 20. Also das ist eine, eine Entwicklung, von der ich mir gar nicht anders vorstellen kann, dass sie ja eher eines Tages explodiert. Andererseits, man guckt nach München, da ist es noch viel schlimmer. Der ähm, Sohn eines Kollegen von uns ist gerade nach München gezogen, hat sich da eine Wohnung genommen, 45 Quadratmeter, 1450 Euro Miete warm. Das ist irre.
1: Ja, das ist, das ist echt krass. Ne? Also man fragt sich ja wirklich, wo geht das noch hin? Ja. Andererseits ist es halt irgendwie denkst du dir, okay, jeder will aber irgendwie in, nach Hamburg ziehen oder in, in eine große Stadt ziehen. Also der, die Nachfrage bleibt ja da. Genau. Also das ist ja so ein auch irgendwie so ein Konstrukt, was es ja selten gibt in, dieser, in, dieser, in diesem Teufelskreis sozusagen. Also da bin ich kann man Trotz, ja nur genau, gespannt sein, wo kann, das man nur, kann
0: man nur gespannt sein. Man sieht es ja, dass das ist ja diese, diese klassische Entwicklung bei es, es ging los rund um die Alster. Und um die Elbe, also in den Top-Stadtteilen, da ging es weiter raus, raus, raus und es wird immer weiter rausgehen. Und meine ist, meine es wird so irgendwo vor Neumünster enden, aber ich kenne jetzt auch etliche Leute, die in Kiel wohnen und nach Hamburg fahren. Auch das ist eine Stunde. Und wie gesagt, du brauchst auch von Sasel in die Innenstadt eine Stunde. Also es wird, man wird den, den Hamburg-Begriff weiter denken müssen und dann wird man sich immer überlegen müssen, dieses Konstrukt Hamburg und Schleswig-Holstein. Aber das sage ich jetzt seit 20 Jahren und mir hört keiner zu. Das ist ja eigentlich nichts anderes als München und Bayern. So und gemeinsam, wenn also nehmen wir an, wir haben ein, ein Land Schleswig-Holstein oder das kann ja Schleswig mit der Hauptstadt Hamburg. Das ist ein ideales Gebilde. Dann könnte man sich verschiedene Sachen aufteilen. Das ist ja jetzt schon so, dass man dass ist, das ist, viele sagen, also die Schleswig Kliniken in Schleswig-Holstein, die sollten also, die müsste man zurückfahren und dafür übernehmen die Schleswig-Holsteiner die Klinik in Hamburg in Anspruch. Umgekehrt ist es so, dass für die Hamburger Schleswig-Holstein das Naherholungsgebiet ist. Also wenn man sich mal anguckt, das haben wir auch mal gemacht, die, äh, wem gehören die Ferienhäuser an Nord- und Ostsee? Das sind natürlich sehr, sehr stark Hamburger. Und da muss man wahrscheinlich neu denken, wenn man nicht will, dass sich ganze Gruppen sich in Hamburg dann irgendwann nichts mehr leisten können an Immobilien.
1: Total spannendes Gedankenspiel mit äh, Hamburg und Schleswig-Holstein, habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber irgendwie naheliegend. Äh, ist total das.
0: naheliegend, vor <lacht> allem ist es ja nicht so, dass jetzt irgendwie... Also, ja, die haben, es gibt Vorbehalte auf der einen Seite. Ne? Die Schleswig-Holsteiner sind genervt, weil, also andersrum, erstmal ist das, was die Leute verbindet: jedes Jahr bei diesem Glücksatlas der Post ist immer Schleswig-Holstein auf Platz 1 und Hamburg meistens auf Platz 2. So. Das ist doch schon mal eine gute Voraussetzung. Ob du in Schleswig-Holstein oder in Hamburg wohnst, du bist ein, <lacht> ein glücklicher als alle anderen Menschen in Deutschland. Toll. So Und dann es ist es ja so, dass die beiden sich auch nicht, also die Schleswig-Holsteiner, sind mit Abstand die, die am die größten HSV-Fans. Also Schleswig-Holstein war zumindest bisher so, gebe ich zu, ältere Zahlen. Holstein, Kiel, kann ich jetzt nicht einschätzen. Aber viele Schleswig-Holsteiner sind HSV-Fans. Also man teilt sich das, man teilt sich die Krankenhäuser. Umgekehrt lieben die Hamburger St. Peter-Ording, Sylt etc. Und es sind das ist eine wunderschöne Stadt, vielleicht die schönste Stadt Deutschlands wahrscheinlich und es ist mit Sicherheit auch das schönste Bundesland Deutschlands. So, mit, also wer hat diese unglaubliche Vielfalt an Ecken und so? Und das zusammenzudenken ist, es liegt so nahe und es funktioniert nicht. Und ich finde es schade, dass es das nicht funktioniert.
1: Ja, interessant. Wir werden, wir werden sehen, ob es irgendwie in diese Richtung gehen wird. im Nächsten. Thema Podcast. Du hast ja, wenn man so will, hast du ja mit Chefvisite beim Abendplatz so ein bisschen schon so als Videopodcast in mhm. dem Sinne ja sogar mit dem mit diesem Format angefangen. Kann man das so sagen?
0: Nee, das, ist, das, ist nicht, das ist nicht falsch. Nee.
1: Ja. Im Gegenteil, es ist Vorher falsch. hast du aber noch nicht so was in der Richtung gemacht.
0: Nee, nee. Also, ich weiß nicht, ich hab, ja, wenn ich die, die erste Chefvisite müsste jetzt auch schon fünf oder sechs Jahre her sein, richtig lange her. Und damals war halt die Idee, so kleine Clips zu machen, die so ein bisschen lustig sind. Das ist auch nicht meine Idee, sondern von lieben Kollegen, die gesagt haben: wir müssen Du musst vorangehen, was die Digitalisierung anbelangt. Du musst also selber ein Projekt machen und sagen: Was soll ich denn da machen? Was kann ich denn? Und dann haben die gesagt, okay, was du ganz gut kannst, du kannst unterhaltsam sein. Immer so eine Aussage für, also mach, versuch mal nichts Intellektuelles am Haus. Und dann haben wir damals diese, tatsächlich diese Chefvisite gemacht. Und das hat, also das hat irgendwie viel Freude gemacht. Und tatsächlich ist, glaube ich, dadurch der Boden bereitet worden für andere. Also dann war einfach so: guck mal, das geht, ist alles gar nicht so schlimm. Der macht das auch und dann haben wir halt, daraus sind, ist diese große Podcast-Welt sicherlich entstanden.
1: Mhm. Ja, große Podcast-Welt. Wie
0: viele Podcasts gibt es jetzt mittlerweile? 30.
1: Entscheidertreffen Treffen Heider ist ja wahrscheinlich der erfolgreichste Na, Podcast.
0: natürlich nicht. Der erfolgreichste Podcast ist dem Tod auf der Spur. Ach, der, von, der, der Egal, ah. von meiner lieben Kollegin Bettina Mittelacher, seit langem, seit Jahrzehnten Gerichtsreporterin und äh, Klaus Büschel. Das ist halt der Podcast, der hat im Schnitt pro Sendung 60.000 Hörerinnen und Hörer. Das ist schon… Dagegen ist alles andere schmal.
1: Das ist ja quasi true crime, ne? Das ist true
0: crime. Die beiden, also ich höre das ja auch immer sehr gerne. Es ist halt extrem gruselig, wenn dann, weil es ist wirklich true crime, weil natürlich ähm, der Püschel diese ganzen Opfer gesehen hat. Und der kann von diesen Opfern erzählen. Und was davon. Also, wirklich aus erster Hand, äh, was äh, Ja, und leider wirklich aus erster Hand. Und ich kann manchmal kann ich gar nicht, muss ich leiser schalten und so. Ja. Also, das ist mit, mit Abstand. Aber die anderen sind, also wir, wir. Es geht ja nicht immer um die um die Gesamtzahl. Also wir haben einen, einen schönen Podcast, an dem ich auch mitmachen darf. Ähm, Vier Flaschen heißt da ein Podcast, wo wir Weine trinken und da kommen wir vielleicht so auf 8000 Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist aber für den Bereich Wein gar nicht so schlecht. so, ne? Weil nee, so viele Menschen trinken gar nicht Weine, schon gar nicht Weine, wie wir sie da probieren. Das sind nämlich so Weine, die über 10 Euro zumindest kosten und so. Und so also ich finde, so hat jeder, jeder Podcast hat so seine ähm, Berechtigung und wir versuchen das ja auch immer mit allen anderen Kanälen zu verbinden. Wir machen auch als es noch ging. Veranstaltungen dazu, ähm, wir haben zum Beispiel beim Weinpodcast online Weinverkostung gemacht. Ähm, vieles findet im Blatt auch statt, findet auf abendlatt.de statt. Und macht, ist mein Eindruck, den Kolleginnen und Kollegen total Spaß, denn fast alle dieser 30 Podcasts kommen aus der Redaktion. Das heißt, kommen Leute und sagen, ich möchte gerne diesen Podcast machen. Und dann sage ich, ja, mach, guck, probieren wir mal aus, wie es geht und dann machen die das. Und das äh, das hat uns in Sachen Digitalisierung einen so unglaublichen Schub gebracht, wenn man gesehen hat, genau gesehen hat, was heißt eigentlich Digitalisierung? Digitalisierung heißt halt tatsächlich ganz andere Verbreitungskanäle.
1: Ja, und wie du ja am Anfang schon gesagt hast, Podcast äh, bietet halt natürlich halt auch total viel Neues, viel kreativen Raum, den man befüllen kann, viel Direktheit mhm. und alles, man kann es einfach mal schnell ausprobieren. Mhm. Mikrofon hingestellt, äh, Konzept überlegt und zack, los genau. geht's. So. Und das ist natürlich das Schöne so bei so einem Medium, man kann sich halt schnell verändern, man kann schnell austesten, man kann schnell schauen, okay, die Richtung oder die Richtung und einfach dann äh, so weiterlaufen. Ihr macht ja auch viel, muss man ja auch sagen, also viele der Podcasts oder einige der Podcasts sind ja auch in Kooperation mit, genau. mit äh, lokalen Unternehmen genau. wie Museen zum Beispiel. Genau. Kamen kam die auf euch zu oder ist das irgendwie teils, eine Kooperation? Das ist
0: bewusst gewesen, dass ich, dass ich insgesamt gesagt habe, ich möchte als Hamburger Abendblatt viel stärker mit anderen Leuten was ausprobieren in dieser neuen Welt. So. Und wenn dann, ich weiß zum Beispiel gar nicht, wie der Podcast mit der Kunsthalle entstanden ist, aber ich glaube, da kam die Idee, die hätten auch gern einen Podcast und wir haben doch die Erfahrung mit dem Podcast, kann man da nicht was zusammen Und das auszuprobieren in vielen Bereichen, auszuprobieren was mit, 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 mit Partnern, ganz wichtig, dann immer zu sagen, ja, das ist jetzt aber auch ein gemeinsamer Podcast. Also es ist jetzt kein Podcast, wo das Hamburger Anwalt die journalistische Hoheit hat, sondern das entscheiden wir ähm, dann gemeinsam zum Beispiel mit der Kunsthalle oder das Gespräch, was ich mit dem Uni-Präsidenten äh, habe, einmal die Woche. So, Aber ich finde das gut, wenn man echt extrem viel voneinander lernen kann. Egal, ob es jetzt mit sowas ist oder wir haben auch mal ein großes Projekt mit der Bürgerstiftung Hamburg gemacht. Ähm, es muss halt nur, wenn man, da, wenn man das macht, muss man klar sagen, so ist es und das ist unser gemeinsames Ding. Aber es ist tatsächlich die, es ist die Minderheit. Es sind glaube ich vier oder fünf, die wir gemeinsam machen und 25 mhm. sind eigene.
1: Okay. Und macht ihr das auch so ein bisschen, also setzt ihr euch da einen Plan und sagt, okay, wir probieren das jetzt mal ein Jahr aus oder ein halbes Jahr und dann stellen wir den nochmal auf die, auf die Waage und entscheiden nochmal, ob wir das weitermachen? Ja, oder Ja, genau. Also weiter? wir
0: lassen erstmal jedem Podcast viel Zeit aus der Erfahrung heraus, weil wir mal einen Podcast zu so früh aufgehört haben und der dann schoss dann sozusagen mit den Folgen, die es gab, in die äh, Top 50 bei Spotify und es gab ihn nicht mehr. Ähm, also wir lassen den Podcast viel Zeit und gucken dann, also mir ist immer wichtig, dass es eine Entwicklung gibt, dass es eine Entwicklung nach oben gibt. Wie stark die jetzt ist und was mir jetzt einem genau die Zahlen sagen. du sagst, Sind es jetzt 500 Leute, die das hören? Sind es 4.000 Leute, die das hören? Sind es 60.000 Leute, die das hören? Ähm, haben die Leute noch Spaß daran? Bringt es uns auf andere, bringt es uns neue Kunden? Kommen wir in Zielgruppen, in die wir sonst nicht reinkommen? Ähm, das, ist, das ist dann wichtig. Und auch noch ein bisschen gucken, also kann man die Inhalte, die man da generiert, auch noch für andere Sachen verwenden. Was man übrigens auch, was ich auch feststelle ist, dass das ist Interesse ähm, vieler interessanter Menschen an einem Podcast teilzunehmen, viel größer ist als einem normalen Interview. Also ähm, gerade bevor ich jetzt hierher kam, hatte ich einen Anruf aus dem Büro von Jens Spahn, der gern äh, in einen unserer Podcasts kommen möchte. Ist das auch Bundestagswahl? Stimmt auch. <lacht> Aber ja. selbstverständlich ist das alles nicht. Nee. Und äh, das ist früher so ein Interview... Die, die, Leute, die Leute haben auch echt Spaß bei dem Podcast. Es passiert ganz oft, dass sie hinterher sagen: Mensch, das hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank und sagen, wie, die Stunde ist schon vorbei. Und äh, deshalb ist dieses äh, Medium. So ein besonderer.
1: Ja, auch gerade, also jetzt nochmal auf, auf die Abendblatt-Themen äh, oder auf die Abendblatt-Podcast, da ist ja auch besonders das Thema Tiefe dann ja auch schön, ne dass man ja halt dann auch so, ob es jetzt ein True Crime ist, äh, anst man hat dann die, möglicherweise auch die Berichte oder die die Artikel im, im Abendblatt genau. ähm, selbst, aber man kann ja in so eine Folge halt viel tiefer einsteigen und viel detaillierter werden so. Und ich glaube auch das, um jetzt mal zum Beispiel Thema oder mit dem Beispiel äh, Jens Spahn, ist es ja dann auch so, dass, dass es halt auch viel interessanter ist oder viel einfacher ist, ja einen Podcast einfach mal nebenbei zu hören. So, ne? Also genau. ich, wie viele, hören, hören das auf dem Weg zur Arbeit, ähm, irgendwie nebenbei oder, oder wenn, sie, wenn sie halt, ähm, ja, wenn sie einfach einen Spaziergang machen und man braucht einfach nicht auf das Display gucken. Ein Artikel muss man lesen. Long genau. Read ist anstrengend. Ja. Und äh, das ist ja auch so eine, ich vergleiche es manchmal mit dem, mit dem Hype von Sprachnachrichten. Also für mich ist es völlig selbsterklärend, warum Sprachnachrichten so abgefeiert werden,
0: muss du nicht aufschreiben.
1: So, ja, und so. Und ich verstehe auf der anderen Seite natürlich auch, ja, boah, fünf Minuten muss ich mir jetzt anhören, so. Ähm, <lacht> so genau. na, klar, aber, ich, aber im Sinne von. Im Grunde kann man halt auf Play drücken. Und wenn man jetzt nicht, irgendwie, also wenn dann jetzt natürlich fünf Minuten und keine Aussage, dann ist das natürlich ein bisschen langweilig. Aber so im Grunde versteht man das halt. Es
0: genau. muss immer einfacher, schneller und einfach konsumierbarer werden. Genau, und deshalb ist es jetzt auch so, dass es auch möglich ist, also alles, was auf abendblatt.de äh, zu sehen ist, kann man sich auch einfach auch vorlesen lassen. Man wird sich künftig einfach so eine, man sagt, okay, diese sechs Texte interessieren mich, dann kann man sich daraus eine Playlist zusammenstellen, quasi so einen eigenen Podcast und kann sich dann das Wichtigste anhören. Das war ja vor allem die, unsere Idee, wenn Hören das neue Lesen ist und daran glaube ich fest, dann ist eine, muss eine Tageszeitung unbedingt auch ein großes Podcast-Format äh, haben. Und wir haben ja so eine eigene Audio-App, das heißt unser eigenes ähm, abendblatt radioprogramm kann man sich runterladen und dann kann man sich halt jede App, äh, jedes Podcast, der neu kommt, wird da sofort, erscheint er sofort, kann man sich anhören und dann kannst du jeden, den ganzen Tag nur äh, Abendblatt-Podcast hören. Was, ja, muss kann man machen, aber doch, eigentlich schon.
1: Und die Artikel, werden die dann von den Redakteuren auch vorgelesen? Nein, nein, nein.
0: das läuft alles über äh, künstliche Intelligenz, also über einen Algorithmus, der sich aber heute, ich habe heute gerade der, in der Tankstelle ähm, so eine Radiosendung gehört, ich weiß nicht, welche das war, da hörte, da hörte man es, weil es die gleiche Stimme war, habe ich gesagt, krass, die nutzen das auch. In einem Radio hat ein, 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 ein Roboter die Nachrichten vorgelesen. Und ich habe es nur gehört, weil es die Stimme war, die wir auch benutzen. Du, wenn, du merkst es nicht, es hört sich an wie eine komplett menschliche Stimme und es wird ja jetzt immer besser, dass sozusagen die diese Stimmen fangen jetzt an, man kann auch sagen, es ist gruselig, die könnten theoretisch auch Emotionen mit transportieren. Also es gibt jetzt Algorithmen, die können Filme vertonen. Und wenn da einer sagt, ah, ich liebe dich, also ah, I love you, dann macht er auf, auf Deutsch, übersetzt es auf Deutsch und sagt, ich liebe dich mit diesem ganzen, das ist schon irre, und das ist natürlich toll, wenn du das Abendblatt vorlesen kannst lassen kannst, und zwar so, wie du es möchtest. Das ist schon, äh, schon ihrer Fortschritt.
1: Ich finde sowas super spannend. Ich bin total der Fan von sowas und, und wird es. Ähm und feier das allein schon, das auszuprobieren. Mhm. Aber ich frage mich bei solchen Sachen dann gerade jetzt auch in dem Beispiel. Also irgendwie ist es ja cool, dass es so, dass es so echt dann rüberkommt, dass mhm. man es wirklich so echt sich vorlesen äh, lassen kann und dass, es, dass man am im Endeffekt den Unterschied ja eigentlich nicht merkt. Andererseits wäre es ja aber eigentlich auch ganz cool, wenn man jetzt ja zum Beispiel auch, ich sag mal, so einen Lieblingsredakteur hat beim Abendblatt, den man, von dem man gerne die Artikel liest, den dann halt auch in echt zu hören.
0: Gibt es auch, das gibt es tatsächlich auch. Also wir haben zum Beispiel eine Kolumnistin, Annabelle Beermann, die eine wunderbare Kolumne schreibt, letztlich über ihr Leben und die die Geschichten ähm, auch immer vorliest. Das heißt, die kann man sich auch vorlesen. Oder ein anderer Kollege, Jörg Riefenstahl, der dann Geschichten von anderen Kollegen vorliest. Das gibt es auch alles. Wenn man natürlich, auch, ich weiß nicht, wie viele Texte wir pro Tag veröffentlichen, lass es irgendwas zwischen 500 und 800 sein, wenn jetzt jeder Kollege noch seinen eigenen Text einlesen ja, würde. Klar. so Aber die, die Idee ist da, natürlich, und wir, wir nutzen das auch. Man kann ja viele, viele Kollegen in ihren eigenen Podcasts hören.
1: Wie viele, ähm, wie muss man sich das bei euch vorstellen, wie viele Leute arbeiten bei euch am Thema Podcast mit? Du hast schon gesagt, Redakteure gehen zu dir und sagen, hey, ich habe eine Idee, ich mache das. Also sind ja. das quasi, ist es ist es gar nicht so ein Team, nee, das nee, nur genau. Podcast nee. macht, sondern das ist quasi Also es gibt es
0: gibt, äh, es gibt äh, es gibt zwei Kollegen, äh, Heike Becker und Thomas Kühn, die die ganze Produktion der Podcast, die Aufbereitung der Podcast, und das machen die wesentlich. Und dann gibt es in der Redaktion halt jetzt, also wir haben 30 Podcasts, einige haben mehrere Podcasts, sagen wir mal vielleicht naja, 20 Gastgeber, Gastgeberinnen und die machen das. Die machen das sozusagen, die kommen aus verschiedenen Ressourcen, aus verschiedenen Abteilungen und sagen dann, ich hätte da mal Lust zu. So, es gibt also nicht so ein, also letztlich, wenn man die alle nehmen würde, hätten wir eine riesen Podcast-Redaktion. Aber da ist ja alles bei uns sehr verzahnt, ist also da wir versuchen, einen Inhalt möglichst mehrfach zu verwenden, ähm, läuft es so.
1: Wie viel Arbeitszeit steckst du selbst da in das Thema Podcast pro Woche? Vielleicht mit deinem eigenen Podcast ja auch. Das ist ja, ja auch wöchentlich, ja, ja
0: ja ja. ne? Ja, genau. Also ich mache ja mehrere Podcasts und das ist echt, also es ist der Großteil meiner Arbeitszeit. Also ein Großteil, aber ein größerer Teil meiner Arbeitszeit ist Podcast, weil ich mache auch den täglichen Podcast immer selber. Dann hören immerhin die Leute, wie du sagst, können immerhin die Stimme des Chefredakteurs hören, wenn sie das denn mögen. Ich mache Entscheidertreffen Heide einmal die Woche. Ich habe alle zwei, alle, jede Woche einen Kunstpodcast. Ich habe einen Podcast mit dem Unipräsidenten. Wir haben alle zwei Wochen den Wein-Podcast. Also Du sitzt jetzt hier auch noch. Also, und ihr sitzt auch noch in und anderen Podcasts. Also mache, ich, mache, ich mache viel in, in dem Bereich, ja. Mhm. Weil es mir halt einen großen Spaß macht. Jeder sollte bei uns, das ist ganz wichtig, jeder sollte bei uns das machen, was ihm am meisten Spaß macht und was er am besten kann oder was er ganz gut kann.
1: Wenn du so in die Podcast-Zukunft blickst, so siehst du da schon neue Sterne am Himmel. Social Audio haben wir ja schon direkt abgewählt beziehungsweise warte mal ab, bis da, ob da nochmal was kommt. Aber so ich, also Beispiel, jetzt ist es ja zum Beispiel so, Apple und Spotify führen ihre Bezahlmodelle ein. Mhm. Du hast jetzt gerade auch erklärt, du hast, ihr habt ja auch eine eigene App, in der ihr im Endeffekt Pod genau. eure Podcast präsentiert. Ähm, glaubst du, solche, solche Modelle wie solche Abo-Modelle jetzt auch auf den großen Plattformen sind dann so die, das nächste große Ding oder siehst du das noch nicht so richtig kommen?
0: Weiß nicht, ich nicht, habe ich jetzt auch nicht so, man, weiß, man, man denkt ja immer, ne? sie klappt aus dem, oh, das ist das nächste und dann ist man, stürzt man sich davor rein und ist enttäuscht. Ich weiß es nicht. Mal gucken, was kommt und ich glaube, wichtig ist für uns jetzt erstmal, dass, ähm, wenn da was kommt, dass wir dabei sind und dass wir, wir sind früh dabei und wir müssen jetzt, viele andere, ich habe es jetzt neulich von einem großen deutschen Verlag gehört, dass die jetzt eine Audio-Unit aufbauen, wo du denkst, alle Achtung, 2021, immerhin, und äh, da ist so, ich glaube ja viel an die Verknüpfung ähm, von Audio und Video auch, also das, diese ganzen Audio-Podcasts, die warum sollen die nicht mit auch als Videos funktionieren, gar keine Frage, und, aber am Ende geht es ja echt darum, was passiert da eigentlich drin? Also nicht nur, also was, was macht ist das? Ist das echt interessant? Und da erlebt man ja die, Interest, die verrücktesten Dinge, die funktionieren und auch viele Dinge, die nicht funktionieren.
1: Ich meine, bei Chefvisite war es ja auch schon so. Es war ja quasi ein Video-Podcast. Und, genau. und Spotify experimentiert ja noch ganz verhalten in Deutschland, aber schon stark in, äh, in Amerika ja damit rum, dass, die, dass du dann einfach in deiner Spotify-App quasi dann immer so gegenschnittmäßig immer den, den Sprecher und den, den genau. Interviewpartner siehst. Hast du ja
0: heute schon mit, mit äh, Zoom, kannst du das ja machen. Da ist es ja, da, wir haben viele Podcasts in der, in der, in der Corona-Zeit, in dem Lockdown äh, darüber aufgenommen und dann siehst du halt, wie wir da zum Beispiel einen Wein trinken und so. Das ist halt sicherlich auch, und das gucken dann auch irgendwie in der Spitze 4.000, 5.000 Leute. Also klar, aber natürlich sowas wie das ist dann, es wird sicherlich auch wieder aufwendiger werden, ne? Also dass man so eine Art Hörspiele macht, also True-Crime-Hörspiele, wo dann Menschen erzählen, die dabei gewesen sind, wie es gewesen ist und so. Das ist natürlich toll, das kannst du dann auch filmen und das ist da. Also diese Kombi Video und Audio, ist, da kommt sicherlich noch vieles. Ja,
1: ich bin auch sehr gespannt. Äh, Gerade videotechnisch bin, bin ich ist es ist es echt witzig, man, für viele war ja der Grund Podcasts zu machen, weil man eben Video erstmal ausklammern konnte. Man konnte so erstmal sagen, okay, das brauchen wir nicht, Dann brauchen wir es nicht schneiden, Dann brauchen wir es irgendwie nicht hübsch machen in Anführungsstrichen. Aber war
0: das der Grund? Ist nicht der Grund, dass du wirklich, dass du es nebenbei machen kannst, weil ein Video kannst du auch nicht nebenbei gucken.
1: Also, du kannst Es gibt ja, glaube ich mehrere Gründe am Ende, aber ich glaube ja. schon, also bei Podcast klar, das nebenbei das das hören. Das ist das große ist nebenbei, das ist ja. das
0: riesen. Also, ich weiß nicht, ich kenne quasi Kaum noch Leute, die im Auto Radio hören. Stimmt natürlich nicht, ich kenne auch Leute, die im Auto Radio hören, aber ich selber stelle mal fest, ich gehe ins Auto, schmeiße einen Podcast an und fertig. So, und ich, alle Leute, die ich kenne, die Kinder haben, die mit Kindern spazieren gehen, die joggen gehen, das ist ja so lustig, da musst du ja auch immer bei jedem Podcast darauf achten, dass die Länge ungefähr dieselbe ist, weil es gibt ja Leute, die stellen ihr, also nicht ihr Leben, aber das, was sie dann tun, zum Beispiel, die sagen, ich laufe 45 Minuten. Wenn dann der Podcast 10 ist oder 25 Minuten sind, dann sagen sie, hä, was mache ich denn jetzt? So, <lacht> deshalb, also, Tatsächlich passiert und deshalb, also das, das, dieses Nebenbei ist halt und dieses nebenbei und dieses Unangestrengte. Video geht halt erstens nicht nebenbei, ganz unangestrengt ist es auch nicht. Also, und dann guckst du es ja, ich weiß nicht, wie du guckst, ich gucke fast alles, was ich äh, gucke auf dem Handy. Hm. Ist so mittel entspannt, finde ich. Das ist natürlich, und das ist alles, all, all das sind große Vorteile vom Audio. Ja,
1: bin ich, bin ich auch voll bei dir, ähm, nur ich glaube, so die jüngere Generation, die sind halt auch sehr so YouTube-lastig halt unterwegs. Und das ist natürlich die Frage, ob es dann so interessant ist, ob man einfach nur zwei, ne, also quasi immer nur Gegenschnitt, Gegenschnitt sozusagen ihr, Genau, das
0: ist interessant, das ist zweite, so interessant genau. ist, ist aber
1: genau. Aber es ist halt eben so dieses Ding, ne, genauso wie halt da auch, ich sag mal, in jüngeren Generationen halt so uh, Videotelefonie die halt einfach super gehypt ja. ist, so die wollen es halt einfach sehen. So, die verstehen nicht, warum brauche ich, das ist ja wie äh, ne, 2000, äh, oder 1998, wo ich irgendwie nur telefonieren konnte so und kein Video hatte. So, und wenn man halt alles haben kann, dann wollen sie auch alles. Das ja. ist dann so ein bisschen so der, so, und da war natürlich bei uns so ein bisschen so der Gedanke, hm, machst du halt dann auch Video, aber dann musst du halt eben, ne, dann ist die Frage, ist es überhaupt spannend genug? Da muss es aber auch hübsch sein. Und du
0: musst ja dann auch auffahren. Das muss dann auch, ich finde, das ist genau find, das Es muss
1: auch hoch, also muss wirklich hohe Qualität haben. Genau. Bei Podcast ist es auch wichtig, dass du wirklich eine gute Sprachqualität genau. hast, aber bei Film ist es ist noch mal wichtiger. Also
0: beides, ich finde ich bei beiden sozusagen in dem Moment, wo ein Podcast, das war jetzt in dieser, in dieser, das sieht man ja immer bei den Bewertungen dann bei Apple, ähm, haben wir auch bei vielen Podcasts einfach schlechtere Bewertungen dafür gekriegt, dass die Qualität nicht so gut war. Hm, ja. Stichwort: also Wir haben es mit, ja. mit, mit Ringer probiert, das war dann aber auch nicht so toll, äh, jetzt mit Zoom. Aber ja, und dann hast du die Qualität ist natürlich, wenn du im Studio sitzen kannst, aber es war halt schlicht nicht möglich. Ja,
1: ja. Okay. ja hat mir auch. Ich genau. habe per Telefon die Leute angerufen genau. und hatte dann dieses übliche, also das war mein Modus am Ende, FaceTime, wenn es möglich war, dann mhm. hat man noch ein bisschen bessere Qualität gehabt. Ja, und sonst halt äh, anrufen und dann hast du halt einfach diese Telefonqualität, wo einfach du so einen kleinen Frequenzbereich hast, dass genau. es aber schrecklich anhört. Genau. Das ist einfach so. Lars, vielen Dank für das spannende Gespräch. Gerne. Ähm, hat mich sehr gefreut. Du hast jetzt das letzte
0: Wort. Vielen Dank. <lacht> Gut, dass ich dir das nicht gesagt habe vorher, nee was, nee, was sagen Was? Was heißt das letzte Wort? Ein Wort? Tschüss. Oder was soll man, was soll man dann sagen? Du nee.
1: kannst sagen, hört mal den und den Podcast, weil der ist gerade neu oder solche Sachen.
0: Also, nee, das ist ja. Ja, also ich, 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 ich möchte immer. Also, ich, die Leute, ganz ehrlich, ähm, vier Flaschen ist wirklich, schön, <lacht> ist wirklich ein lustiger Podcast, weil, ähm, weil ich es auch interessant Also, ich, ich bin jemand, als ich damit angefangen habe, der immer dachte also der sich zwar für Wein interessierte, aber in Wahrheit immer irgendwie Grauburgunder getrunken habe, so viel und sage, oh Grauburgunder, das ist ja das Größte. Und das ist so, diese Welt der Weine ist so faszinierend. Und es ist so schade, wenn man beim Grauburgunder anfängt und beim Grauburgunder stehen bleibt, weil in Wahrheit ist das die langweiligste Rebsorte und der langweiligste Wein. Und da, ist so viel, da passieren so viele Dinge mit einem. Und man schmeckt, also man schmeckt, man schmeckt von, von Granatapfel über Pfirsich, über Rauch bis hin zu Entschuldigung, Katzenurin ist alles da drin, nicht im Geschmack, sondern im, 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 beim Riechen und so und diese Welt ist ähm, faszinierend ähm, und deshalb ähm, macht euch, wenn ihr Lust habt, macht euch auf die Reise, wenn ihr Weine gern mögt, trinkt lieber, ehrlich gesagt, lieber einen guten Wein, eine Flasche guten Wein als drei Flaschen schlechten Wein. Und das versuchen wir gerade mit äh, vier Flaschen, wo wir halt Weine trinken, über, probieren. Über 10, 15 Euro. Und diese Welt ist faszinierend. Und die Leute, die daran beteiligt sind, sind faszinierende Menschen. Und man erfährt viel über Weine, man erfährt über Klimawandel. Und deshalb, was war das? Ich soll nur ein, ähm, ein Wort sagen. Prost.
1: <lacht> ja, das klingt gut. Dann, dann verlinken wir doch einfach mal den Podcast direkt in der Folgenbeschreibung und dann können wir cool. kann, können die, die Hörer äh, sich doch, doch doch mal gleich auf die Reise zur, zur nächsten Folge machen. Ja, vielen Dank, Lars, für dieses schöne, spannende Gespräch. In der Folgenbeschreibung findet ihr die Links zur Folge. Wer diesen Podcast noch nicht auf Spotify oder Apple Podcasts abonniert hat, der darf dies jetzt gerne nochmal tun. Und wer möchte, kann diese Folge natürlich auch gerne an Freunde oder Familie weiterleiten. Das war's von uns. Vielen Dank fürs Zuhören.